0: سلام، شما شناونده گفتگو با حمید رزا شهابادی در پادکست برنامه کتاب باز هستید
1: سلام، 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 برنامه کتاب باز شروع شد آقای رضا شاهابادی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات کودک نوجوان بزرگسال و تاریخ به کتاب باز خیلی خوش اومدید.
0: ممنونم خوشحالم که پیش شما هستم و باهاتون صحبت می‌کنم.
1: ارادتمندم. آقای شاهابادی، حوزه کودک چه ای داره؟ کتاب‌های حوزه کودک باید چه کاری را انجام بدن؟
0: خب ببینید این بر می‌کرده به فلسفه ادبیات کودک. اینکه می‌فرمایید که, می که وظیفه‌اش چیه باعث بدم که اصلا ادبیات کودک چرا به وجود میاد حالا شاید اگر بخوایم بحث رو بهتر شروع بکنیم اول مثلا از مفهوم کودکی بخوایم شروع کنیم که بدون کودکی هست ولی خب حداقل میتونیم به این اشاره بکنیم که ما معتقدیم بچه‌ها در دوران کودکی از وجهی از شخصیت خودشون بهرمندن که بچه کاملا فطریه و اسمش رو میذاریم معصومیت این معصومیت در آغاز با همه کودکان دنیا هست و هر ای که متولد میشه با اون معصومیت اولیه فطری خودش پا به دنیا میگذاره خب به مرور این معصومیت تغییر میکنه و در مواجهه با تجربه قرار میگیره یعنی تجربه های زندگی آروم آروم روی این معصومیت تاثیر میگذارن ببینید ما مثلا خودمون خیلی پیش میاد که وقتی با هم صحبت می کنیم در مورد کودکی خودمون صحبت می کنیم در مورد کودکی دیگران با یک حس نوستلیژیک که میگییم آه چقدر کودکی خوب بود کاش ما همچنان بچه بودیم بچه ها ببین چقدر مهربونن چقدر خوبن چقدر با هم دیگه خوب تا میکنن چقدر راحت مثلا اون چه که دارن با هم دیگه تقسیم میکنن کاش که همه مثل بچه ها بودن خب این رو بکنید یه مدت بعد داریم در مورد یه نفر صحبت میکنیم میخوایم بگیم که آدم مثلا بدیه یا آدم ناتوانیه یا آدم ناغاهیه میگیم اونو ولش کن با بچه هست چه تفاوتی بین این کودکی و اون کودکی وجود داره؟ که یه برای ما خیلی خوبه ولی دیگری مضمومه اینجا بستر این هستش که ما از یه جایی از کودک توقع داریم که در مواجهه با تجربه‌هایی که در زندگی آروم آروم کسب می‌کنه از اون معصومیت خودش دور بشه و تبدیل بشه به یه آدم بزرگ بزرگسال. یک کودک ممکنه که تو همون سنین پایین وقتی یه شکلات دستش یه بچه بیاد بهش بگه که مثلا شکلات رو به من MIDI بلافاصله بهش بده یا نصفش بکنه نصفش رو خودش بخوره نصفش رو اون بخوره. اما آروم آروم میاد با یه تجربه مواجه میشه که بهش مفهوم دارایی رو یاد میده این مال منه، این مال اونه خب، بعد وقتی که رسید که دو بار از یه نفر شکلات خواست و طرف گفتش که نه این مال منه به تو نمیدم فکر میکنه پس این شکلات خودش هم مال خودش هم به دیگری نواید بده این اتفاق اتفاق خوبی های سهت
1: ببینید این اتفاقی که شما مثال زدید نه ولی با یک مثال نمیشه گفت که کلا یعنی درباره کلیتی نظر بدید.
0: حرفتون درسته ولی من میخوام زوم بکنم روی یه موضوعی و لاجرم دارم از همین مثالی که میزنم استفاده میکنم. خب ما میبینیم که اون بچه اون بخشندگیش دیگه از بین میره. احساس میکنه که یه مفهوم اینجا به اسم دارایی هست این مال منه و من باید صفر نگهش دارم. ما تو و تو کودک باید به این بچه یاد بدیم که هم مفهوم دارایی رو بفهمه از دارایی خودش محافظت بکنه نظر دیگران بهش دستاندازی بکنن در این حال اگر لازم شدین دارایی رو با دیگران هم تقسیم بکنه به شکل آگاهانه نه اینکه بیان از چنگش به شکل ساده لوحانه ای ازش بگیرن خب
1: اینو که باید به بزرگسال هم آموزش بدی دقیقا یعنی تفاوتی نداره این حرف هم برای کودک واجبه حالا شاید توی کودک نهادینه بشه و عمیق‌تر ولی این حرفی که منم باید یادم باشه و بدونم
0: مسلما همینطوره وقتی ما داریم بچه ها رو بزرگ بکنیم داریم به یک نسل آینده خوبی فکر میکنیم به انسان های ساله، سالمی فکر میکنیم که در واقع از تمامی ویژگیهای خوب یک انسان کامل بهرمند باشن. البته معنیش نفی دوره کودکی نیست چون در گذشته نگرش آموزش و, و پرورش این بود که ما بچه رو در کودکی هرچی میتونیم زجر بدیم، آزارشون بدیم، این کودکی فقط باید با آموزش و تعلیم و اینها بگذره، در آینده اینها های بزرگی بشن. ولی امروز میگیم نه، کودکی را هم باید جدی گرفت، بچه ها در دوران کودکی خودشون هم باید لذت ببرن، باید شاد باشن، باید تفریح بکنن، از لحظه لحظه امرشون استفاده کنن، اما یادمون نمیده که اینا قرارا در آینده بزرگسالان ارزشمندی باشن. ادبی کودک اینه که این مصومیت اولیه رو تبدیلش بکنه به یه مصومیت نظام یافته در منحلله دوم تبدیلش بکنه به یه مومیتتی که شکل صوی ای داره و کمک میکنه که یه انسان همچنان که کودک هست و ویژگی های ارزشمند کودکی خودش رو حفظ کرده حالا بزرگ سال خوبی هم باشه بتونه در جامعه بزرگ سالان خیلی خوب زندگی بکنه
1: حتی بفهمن، بفهمن. حتی
0: فکر می‌کنم که این فلسفه آمودش پرورش هم هست که در حوزه تعلیم و تربیت ما به دنبال این هستیم که معصومیت اولیه رو تبدیلش بکنیم به یک معصومیت نظام یافته این رو مثلا روانشناستایی مثل مازلو هم میگن مازلو وقتی که میاد اون نیازهای انسان رو تا اون معروف خودش تعریف میکنه وقتی که میرسه به رأس حرم و اون شکوفایی شخصیت از اون مرحله بعد از اون, بعد، از اون رو با عنوان نظام نظامیافته یاد میکنه
1: آیا میشه گفت یه سری حرف هایی وجود داره برای انسان ها برای کودک برای نوجوان برای بزرگسال. سال حالت تا در تمامی رده های سنی جوان میان سال, سال خورده که ما در ادبیات کودک باید به زبانی که کودک راحت تر ارتباط برقرار میکنه اون حرفها رو بزنیم. چون حرفها برای انسان هاست دیگه اینکه بخشنده باش اینکه نمیدونم سخی باش، اینکه غنی باش اینا برای همه انسان ها، در هر سنی ولی حالا لزوم امن بعد این نیست که به شکل پیچیده بگیم ساد شدهش رو برای کودکان هم بگیم
0: خب شما دست گذاشتین روی یک موضوعی و یک اصطلاحی رو به کار بردین که من باش خیلی مشکل دارم ببینید یه تصور وجود داره در مواجهه با کودکان که میگه کودکان بزرگ سالان روشت نیافته هستند یعنی همه ویژگی‌های بزرگسالان به شکل دوش نیوفته در کودکان هست. بزنید مثال براتون بزنم. عکس‌های دوره قاجار رو دیدین؟ بله بله. توی عکس‌های دوره قاجار یه مردی می‌بینید که یه کتو شلوار خاصی پوشیده، یه کلاه خاصی هم سرش. کنارش یه پسر بچه چهار پنج ساله هست، همون کتو شلوار و همون کلاه تنشه. منطقه توی یه سایز کوچیک‌تر. این حکایت از یک در واقع نگرش می‌کنه. کودک همون بزرگ سال خیلی روشت نیافته، سایزش کچکتره امروز توی حوزه لباس، بچه های ما این بزرگتران لباس نمی پشند لباس هاشون ماهیتاً متفاوته تفاوت لباس بچه ها با بزرگ سالان تفاوت ماهوی، تفاوت کمی نیست، تو اندازه و سایز نیست این رو امروز همه ما تو لباس پذیرفتیم. ولی تو مثلا ادبیات نه
1: نه من کاملا با شما هم عقیده هم. کاملا من در اشاره کلان گفتم من که فکر میکنم حتی برای بزرگ سال هم میتونه لباس به شکل واحدی نباشه هر که هرجوری که دوست داره حالا تابع قوانین کلی هست ولی در کل این که ما بگیم این رو
0: بپوش این رو نپوش نه بس لباس من از این منظر نمیگم ببینید من دارم میگم لباس بچه ها رو ما پذیرفتیم که تفاوت ها لباس از سالان بزرگ سال. هم آره.
1: پذیرفتنیه آره. که شکلای واحدی نداشته
0: آره. باشه. من بسش شکل واحدی ماهیت. ماهیتش هم میتونه ماهیتش متفاوت باشه. حالا ببینید توی ادبیات بعضیا همچنان معتقدن که تفاوت کودک و بزرگسال تفاوت کمیه. میگه آقا هر متنی که برای بزرگسالان مناسبه کلمهی ساده رو که به کار بودید من تحریک شدم به این قضیه سادش بکن، خلاصش بکن، کلمه های سختش رو معنی بکن، کوتاهش بکن برای بچه‌ها. شکل
1: شکل دیگه دیگه جهان, ایه. دیگه ایه. جهان
0: دیگه جهان تفاوت جهان کودک و بزرگسال خیلی زیاده میشه
1: کمی درباره این تفاوت هم برای کودک برای این تقسیم بندی کودک و هم نوجوان توضیح بدیم
0: ببینید منظور مف... کودک یه مفهوم ذهنیه یه پدیده بیرونی نیست. ببینید، الان مثلا این کتاب که روی میزه یه پدیده بیرونیه. من میتونم برای شما قد و اندازش رو بگم، رنگش رو بگم، تمام ویژگیاش رو بگم. شما به من بگید کتاب، من برای شما تعریف میکنم کتاب چیه. اما وقتی با یه پدیده ذهنی مواجهیم، این پدیده ذهنی توی ذهن هر کدوم از ما متفاوت. و هر کدوم از ما یه تعریف خاصی ازش داریم تو حوزه های فرهنگی خیلی کلمه‌ها هستن که ما راحت اون‌ها رو تبادل می‌کنیم با هم دیگه در موردش حرف می‌زنیم بدون اینکه معنیشون رو بدونیم یعنی الان از من و شما داریم در مورد فرهنگ حرف می‌زنیم شما ازم بپرسید فرهنگ چیه من ممکنه که نتونم درست جواب بدم right. گیر می‌کنم تعریف فرهنگ چیه شاید ساعت‌ها بخوایم با هم راجع به اینکه فرهنگ اصلا چی هست راجع بهش حرف می‌زنیم داریم در کودک حرف می‌زنیم من از شما سوال می‌کنم کودک شما الان مثلا به من میگید که بچه های بین سن، مثلا سه تا نمیدونم دوازده سالگی رو ما بهشون میگیم کودک. من به شما میگم به یک جامعه فکر کنید که اصلا توی سن معنی نداره. میدونید در دوران باستان سن یه چیزی بود که مردم از هم مخفی میکردن مثل اسم. یعنی تصور این که شما اسم یه نفر رو بدونید باعث میشد که احساس بکنیم که شما دارید اون فر تسلط پیدا میکنید عجب سنش رو هم بدونید همین مثلا وقتی جنگ رستم و سهراب اتفاق میفته پهلوانا اون موقع اسمشون رو به هم دیگه نمیگفتن و یعنی اگر رستم میدونست که یه نفر به اسم سهراب داره میاد باهاش به جنگه که نمیرفت به جنگه باهاش که با پسر هم و پسرم نمیرفت بغلش میکرد ولی نمیشناسن چرا چون این پهلوان فکر میکنه که اگر اونو بشناسه دست روش تسلط پیدا میکنه. حتی در مثلا بعضی اقوام رست بوده پرلونا چهرهاشون رو هم میپوشندن که انت شناخته نشن. این شناختن یک بخشی از تسلط بود. سنم هم همینجور بود. خب پس سند رو پاک کنید. حالا این کودک دیگه کیه؟ مثلا شما تصور بکنید توی یک جامعه روستایی بدوی. یک گروهی دارن زندگی میکنن، خانواده ها اصلا سوار ندارن، خوندن نوشتن، بلد نیستن. بعد چیزی به اسم سن و تقویم و سال و ماه هم برایشون معنی نداره شاید مثلا تا چهار تا روستا اون برتر خودشون را هم ندیدن و نمیدونن یه بچه‌ای به دنیا میاد این بچه به دنیا خانواده فقیری هم هستن و مجرد اینکه مثلا سه سالش میشه چهار سالش میشه میره توی روی زمین شروع میکنه به کار کردن حتی ممکنه تو سنین پایین‌تر کارهای دیگه‌ای هم بهش بسپارن میشه یه نیروی کار پدر این بچه هم سواد نداره. بلد حرف بزنه چهار تا زبال مسل بلده و هم، این بچه مجرد این که اندازه پدرش تونست حرف بزنه چهار تا زبال مسل رو هم بلد باشه با پدرش فقی نمیکنه. پدرش هم کار میکنه اینم کار میکنه اینم حرف میزنه اونم حرف میزنه. تفاوتی بین اینا هست
1: تفاوت که هست. از چه جهت؟ از لازم نیروی کاری که انجام. جسم میش
0: دارید میگید؟ باید. باز همون نگاه کمیه. کم میبینید؟ باز تفاوات کمیه ما داریم راجبه یه موضوع ماهوی حرف میزنیم
1: تجربهشون هم با هم متفاوته.
0: تجربه توی یه روستایی که مثلا مثلا خانه وارد داره چقدر میتونه زیاد
1: باشه؟ حتی اگر بگیم که مثلا قراره که گوسفندی رو ببرن به صحرا و این گوسفند بیمار بشه کسی که تا به حال بر 9 بار با اون گوسفند بیمار مواجه شده امه. با کسی که یک بار مواجه شده نحوه عملکردش متفاوت خواهد بود. خب من
0: این حرف شما رو قبول می برای قبول دارید که این خیلی حجم محدودی از اطلاعات رو در بر میگیره
1: هم بله هم نه چرا به خاطر اینکه وقتی که شما بگید حجم محدود بله حجم محدوده ولی برای اون زندگی که شما اومدید به صورت مثالی برای من ساختید و همه چی محدود کردید در قالب اون زندگی این تجربه بزرگیه
0: تجربه بزرگیه ولی به این فکر بکنیم که این بچه واقعا تفاوت زیادی نداره به خاطر همینه که میگیم مثلا کودک وجود نداره میدونید با. یعنی می‌خوایم به این نتیجه برسیم که مفهوم کودکی یه مفهوم ذهنی زایده دوران مدرنه وقتی که پدر این بچه اطلاعاتش خیلی زیاده چاپ اختراع شده کتاب هست کتاب زیاد خونده خیلی سواد داره خیلی چیزها بلده این بچه احساس بکنه که حداقل یه, یه بی سالی این در, اون در بزنه دنبال کسب تجربه باشه تا مثل پدرش بشه این پدر حالا وضع مالیش هم خوبه وقتی وضع مالش خوبه بچهش لازم نیست برسر سر کار از سه سالگی لازم نیست برسر سر کار توی خونه میتونه بشین حالا نشسته چیکارش کنیم آموزشش بدیم بد نیست که این بچه بازی هم بکنه تفریح بکنه بله، بله. میدونید در گذشته نبوده یه چیزایی خیلی بدیهیه برای ماها ولی در گذشته نبوده یعنی نگاه به کودکی سرفند نگاه ناظر بزرگسالی بوده مثلا قوم اسپارت میدونید که قوم جنجوی بودن دیگه گفته میشه قوم اسپارت بچه هاشون که به دنیا می پسر بچه ها رو می وارونه آویزون میکردن توی بشکه شراب یه چند دقیقه نگاه میذان بعد می بیرون اگه بچه مرده بود که میگفتن دلش کند دیگه این ضعیف بود انداختن میرفت اگر زنده بود و مونده بود مثلا آها این خوبه این جنگاور خوب میشه ببینید اسپارتایا جنگاور بودن جنگ براشون اصلی ترین چیز بود مهم ترین چیز براشون جنگ بود اینکه حالا این بچه میتونه جنگجوی خوبی بشه یا نه کاملا نگاه به کودک نگاه ناظر به بزرگسالیشه اینا از 7 سالگی اصلا میشدن
1: اگر اجازه بدید یک دفعه یاد یه کتابی افتادم آه. که خیلی جالب به صحبت منو شما ربط داشت. جناب شاه آبادی سالها از مدیران کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان بودن. این کتابی هم که هم میخوام بگم یه کتابی اتفاقاً برای سنین اوائل نوجوانی من که تو اون سن خوندم و خیلی دوستش داشتم و از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانی بعد کتاب میگل که داستان اتفاقا یه کسی که دقیقا با همین بحران روبروه یعنی به یک سنی رسیده که بچه ها دیگه بچه نمیدوننش میگن تو بزرگ شدی بزرگ هم بزرگ نمیدوننش میگن تو بچه ای و خانواده یا خونواده ای که گوسفند دارن و گوسفند ها رو میبرن در واقع برای چرا این
0: های گوسفند دارن چه گفتی ناتوانم میبرنشون
1: <تصفيق> به کوهستان و میگل خیلی دوست داره با این گوسفند ها بره به ارتفاعات برای چرا ولی بزرگا حاضر نیستن ببرنشون میگن تو هنوز تجربه لازم برای آمدن به این سفر صعب و مشکل نداری بله. کتاب خوبی و داستان بزرگ شدن یه بچه است که چجوری بزرگا میپذیرنش به بزرگ.
0: حالا اسم رمان آوردین؟ رو یه رمانی هست به اسم درخت زیبای من. بله بله. از آقای خوز واسکانسلوس دقیقا که مرحوم یعنی نه, نه مرحوم بازیگشتش آقای داوود رشیدی تو یه فیلم آقای, آقای پوراحمد ساخته بود دیگه درسته بله بله بله. بی بی چلچله چل بله در واقع روش ساختن. و این داستان همینه یه بچهی که داره بزرگ میشه و از این محصومیت خودش فاصله میگیره و رنج میکشه یعنی تماما داره درد تحمل میکنه تا آخر این اگر داستان اگر شما هم کنم ترجمه هم ترجمه با. کرده های متعددی با. داره و ترجمه های سوانعوی هم هست این کار من امروز خیلی توی درکت های خودم گشتم با خودم بیارم اینجا نشون بدم متاسفانه پیدا نکردم حالا شما صحبت کردی منم یادش افتادم خیلی کار خوبیه چرا برای...
1: کتاب خوب آره.
0: برای فهمیدن صحبت. رد شدن به مرحله بزرگساالی
1: چراشادی شما به عنوان نویسنده وقتی که می نویسید حواستون هست دارید بر کودک می نویسید یا بر نوجوان می نویسید یا اصلا درونی شده است موقع نوشتن دیگه خیلی فکر نمی کنید
0: ببینید وقتی شما دارید می نویسید خودتون قطعا خیلی بهتر از مع میدونید دست به قلم دارید کار میکن. و خیلی خوب درک کردید احتماله تجربه مشترک بین ما وقتی که دارید مینویسید واقعا اون فرایند اولیه نوشتن یک فرایند کاملا وحشیه و غیر قابل لگام زدنه یعنی شما نمیتونید بگید که حالا وای من فکر کنم که برای کی میخوام بنویسم اینو بنویسم یا ننویسم نه شما متن خودتون رو اول مینویسید حتی اگر وقتی برای کودکان نویسید به این موضوع فکر بکنید که آیا کودک با این ارتباط برقرار میکنه یا نه، آیا این کلمه ای که من الان به کار بردم برای کودکان مناسبه یا نه، آیا این ترکیب جمله با تجربه کودکان سازگار هست یا نه، این عملا موجب میشه که بین شما و مثنی که دارید نویسید فاصله بیفته. وقتی فاصله افتاد دیگه فرایند خلق ادبی به اون معنی واقعی خودش اتفاق نمیافته و از این منظره که بعضی از به اصطلاح ادبیات کودک مثل جک زایپس کلان ادبیات کودک رو یک امر ناممکن تلقی میکنن احساس میکنن که ادبیات کودک را نمیشه خلق کرد به دلیل اینکه همیشه فاصله ای هست بین نویسنده و متن منتهی میگم من اینطور نیست شما میتونید در اون قلعیان ذهنی خودتون قرار بگیرید اون شور ذهنی رو حفظ بکنید چیزی که میخواهید بنویسید ورژن اول کارتون که تموم شد حالا از دل اون نویسنده، از لباس و نویسنده خارج بشید با لباس یک منتقد به کار خودتون نگاه کنید. ببینید کار برای کدوم گروه سنی با. مناسبه. بعد حالا بیاید اون وجش رو تقویت کنید. میدونید؟ یعنی ما دو وجش نوشتن داریم. ما منوان نویسنده ای که ناگوزی باید حرفه ای هم باشه. دو مرحله از نوشتن رو پشت سر میگذاریم یک بخشی که کاملا غریزیه کاملا از ناخداگاه ما در میاد و اصلا جلوش رو میگیریم وقتی که تموم شد حالا از منظر یک منتقد باید اطبعا
1: همون موقع در مرحله اول هم ناخداگاه ما داره کار خودشون میکنه میکنه
0: میدونه, میدونه بله باید. معمولا هم همونجوری که میخوایم در میاد ولی بعد حالا نگاه میکنیم اگر احساس کردیم که مخاطب این ک مشخصش میکنیم تقویتش میکنیم بعد تو بازنویسیه های بعدی از منظر یک نویسنده حرفه‌ای حتی مثلا ممکنه بگیم اینجا مثلا یه تیکه طنزم توش باشه جالب اینجا مثلا دلم می‌خواد غمگین بشه اینجا دلم می‌خواد این شروع فرق بکنه دیگه اون مرحله پرشور رو پشت سر گذاشت حالا عاقلانه به کارتون نگاه کن
1: جناب شاهوادی عمیقا من لذت بردم خیلی خیلی دارم چیز یاد میگیرم خیلی عمدتش. متشکرم اگر موافقیدی استراحت کوتاه بکنیم
0: اول دفعه حتما. حتما خیلی متشکرم خواهش می‌کنم بسم الله الرحمن الرحیم از کدامین آیه بنویسم؟ از علا به ذکر الله القلوبی که تنها آرامش بخش لحظات زندگی است؟ از آیه‌ای که میگوید برگرد من تواب رحیمم؟ از آیه‌ای که میگوید نترس من از رگ گردن به تو نزدیکترم؟ از آیه‌ای که مسلحت مرا بهتر از خودم می‌داند، از آیه‌ای که قول می دهد روزی هم را فراهم کند یا از آیه‌ای که می‌گوید برگی از درخت نخواهد افتاد مگر به اذن الهی
1: جناب شعبادی چی شد که از حوزه پر از خیال و فکر قصه و داستان وارد حوزه مستند و فکت و دقیق تاریخ شدید؟
0: خب من رشته دانشگاهیم تاریخ بوده تا کارشناسی عرشب تاریخ خوندم و خب عاشق تاریخم تاریخ رو خیلی دوست دارم یه سری پجروهش های تاریخی انجام دادم و مطالعات مختلفی که داشتم و احساس می‌کنم که تاریخ خوندن خیلی تأثیر گذاشت روی داستان نویس شدن من. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم. ببینید آقای قاطی من آقا تاریخ مثلا خیلی جدی فردان چون من کتاب‌های پژوهشی بزرگ حالا حالان نمی‌دونم چطور بگم سنگین ولی به هر صورت کارهای متفاوت با فضای هنری دارم میگن خود چه ربطی داره به اون مثلا تو این حوزهم کار می‌کنی، اونم کار می‌کنی؟ من همیشه میگم که ببینید ماها به عنوان یک آدم تو زندگی خودمون از بد و تولد تا هر دوره که هستیم تجربه‌های مختلفی پشت سر میذاریم چیزای مختلفی یاد میگیریم آدمهای مختلفی میبینیم خاطرات تلخشیرین زیادی رو پشت سر میذاریم کتابای زیادی رو میخونیم فیلمهای زیادی رو میبینیم اینا هر کدومشون تجربه میشه برای ما و هر کدوم از این تجربه ها مثل یه شیار روی انگشت سبابه دستما ما میفته مجموعه این شیارها اثر انگشت ما رو میسازه. و گفته میشه که در دنیا هیچ دو نفری وجود نداره که انگشت سبابه شون, اثر انگشتشون شبیه هم باشه خب این وظیفه یه هنرمنده که اثر انگشت خودش رو پیدا بکنه و اون مجموع تجربه هایی که به ظاهر پیچیدم هستن توهم توهمن، نظمی هم ندارن، رو بتونه نظم بده و تبدیلش بکنه به یه اثر انگشت خودش. وقتی پای یه اثر گذاشت، اون موقع این اثر اثر اونه. تبدیل میشه به یه اثر منحصر به فردی که هیچ نویسنده دیگری نمیتونه خلقشو کنه. هیچ کس با اطمینان میتونیم بگیم هیچ کس. و حالا اون آدم منحصر به فرد اگر مورد توجه مردم قرار گرفت یعنی ما با یک نویسنده ماندگار مواجهیم که در عوض در تاریخ خواهد موند. تدرج هستم. خب منم تجربه های مختلفی داشتم، شکل های مختلفی. من تئاتر هم کار کردم، سینما هم کار کردم. تاریخ مطالعه کردم، شاید مثلا تو حوزه های دیگه مثل جامعه شناسی و این حرفا هم. سینما به عنوان فیلمنامه‌نویس، نه فیلم ساز. من زمان که سینمای جوان بود، نمیدونم شما یادتون میاد، یعنی فیلم‌های سوپر هشت و این حرفا بحل بحل. کار میکردم بعدها کار ای و بعدها کارهای ویدئویی یا این حرفا، یه چندتا کار کوتاه ساختم. کار تاست دانشجویی و اینا ها نوشتم ارز کنم خدمت شما کارگردانی کردم، بازی کردم. خب اینا همشون قطعا یه جایی رو من تاثیر گذاشته من یه کتاب دارم اینجا، اجازه میدیم به نشون بدم؟ بله کافه خیابان گوته در واقع من اجازه میدیم معرفیش کنم بله خواهش میکنم. این رمان کافه خیابان گوته هست، این هم ترجمه هست در مصر جاب شده، عربیشه. شد. کافه
1: خیابان گوتِه حمیدرضا شاهابادی نشر افق درست ارز می کنم بله و اینم ترجمه عربی اون کتاب که در مصر چاپ شده
0: بله بله خانم امانی حسن استاد دانشگاه این و شمس قاهره این کتاب رو ترجمه کردن یکی دو سالی با هم در اتفاقات بودیم پارسال شنیدم اون جزء های ناشر قاهره بوده خیلی خوشحال شدم از این
1: <تصفيق> بله <میخنم. تصفيق>
0: بله این کتاب در واقع جلد دوم رمان دیلماج هست نمیتونم بگم جلد دوم ادامه رمان دیلماج هست دیلماج در واقع
1: بگم بله دیلماچ تقدیر شده در جایزه رمان متفاوت واب جایزه واو در واقع همیشه اینجا هم اشاره شده به داستان‌هایی که زبان بیان و نوع در واقع روایت خاص و متفاوتی که با روایت‌های مرسوم وجود داشت با روایت خاصی نوشته شده بود داده می‌شد که خب اینجا این رمان تقدیر شده در جایزه واو نشر و افق هم ناشر این کتاب است. حالا
0: می‌دونید چرا این کار متفاوته ظاهر کتاب ظاهره کتاب تاریخیه شما باز می‌کنید در مقدمه نوشته شده نوشته شده که این کتاب درباره زندگی میرزا یوسف خان مستوفی است و الاخر و همه اینها رو من تقلید کردم از سفرنامه های قاجاری تقلید کردم از خیلی از نصرهای قاجاری تقلید کردم یه شخصیت تخیلی ساختم به اسم میرزا یوسف که تا مدت ها ویبلاک نویسا تو اینترنت ازش به عنوان یه شخصیت واقعی نقل قول میکردم نگفتم به قول میرزا یوسف, یوسف مصطوفی زندگی مثلا اینگونه است یا هر چیز. من خیلی ضغم میکردم که چرا تونستم خوب جلب بکنم چقدر در واقع یه جایی که تاریخ و داستان رو من تونستم با هم قاطی بکنم و تجربه های تاریخی رو تونستم بیارم اینجا من مدت ها روی اسناد تاریخی قاجار کار می‌کردم. نصر نامنگاری قاجار رو خوب یاد گرفته بودم نصر سفرنامه ها رو خوب یاد گرفته بودم خیلی خوب تونستم اینا رو تقلید بکنم توی ادامه کار یکی از نوادگان این میرزای یوسف توی همون داستان رمان کافی خیابان گوتر توی دهه مثلا پنجاه جذب یه گروه کمونیستی میشه و یه گروه چپ کمونیستی هستش که دارن مبارزه میکنن با رژیم شاه اینها بین خودشتون یه ماجرای عشقی پیش میاد بعدا بحث خیانت یکی از اعضای گروه به بقیه هست گروه هست هم میپاشه حالا سالها بعد یه نفر توی آلمان اون کسی را که در واقع بهشون خیانت کرده را پیدا کرده و میخواد شکنجه بکنداش و بکشدش با یه داستان کاملا خشن مواجهیم و یه داستان کاملا سیاسی با ریشه های تاریخی داستان از زبان کی روایت میشه؟ یک نویسنده ادبیات کودک که رفته آلمان یه بورس رو در واقع بگذرونه و اونجا حالا این آدم رو دیده و داستان رو با اون نگاه کودکانه خودش داره روایت میکنه بعد مثلا وسط داستان یه متعه ما وارد و داستان شنگول و منگول میشیم با زبان قاجاری یه زبان در واقع نه چقدر مشتاق شدم بخونم این خوشحال میشم اگر بخونیدش قطعا من میبینیم که اینجا داره در واقع با یه بحث کودکانه نگاه میشه از نگاه کودکانه داره به یه موضوع خیلی سنگین نگاه میشه بعد یوه مثلا داستان شنگول و منگوول وسط میاد با زبان قاجاری منظوم بعد خشونتی که تو داستان شنگول و منگوول مش فش فکر نکردیم که شکم و طرف ها پاره میکنه نمیدونم اون بچه های خودش رو میاره بیرون و خیلی ماجررا های دیگه که توی نسخه قاجاریش خشنده هم هست. خب بعد مثلا حالا وقتی که آدم میخواد به استاد خیانت بکنه مثل اون گورگه میاد پشت در و میگه که من من فلانی هستم و اشاره میکنه و نشانه از خودش نشون میده و اینها در باز میکنم میبینن که مامورای امنیتی هست نه مامورای سوابک نیکتند توی خونشون میبینی قشنگ من تلاش هم این مود حالا تونستم انجامش بدم یا نه؟ تلاش این بوده که ادبیات کودک قصه کودکانه رو بیام با یک داستان به بزرگ سالانه ممزوج بکنم. یه نگرش پوست حالا در واقع داشته باشم و این چهار راه،, راه دانسته های منه. چهار راه تجربه های منه. همون اصل انگشت منه. این داستان فقط من میتونم بنویسم. کس دیگه نمیتونه بنویسه. فارغ از اینکه خوبه یا بده در اومده یا در نیومده، موفق بوده یا موفق نبوده، ولی این من فقط من میتونم بنویسم. کاملا درسته. <تصفيق> این اثر انگشته منه. خیلی
1: خیلی توضیحات جالب بود. عایشه از کی کتاب خوندین؟ چی شد کتاب خون شدین با چه کتابایی چه سیر مطالعاتی؟
0: من قبل از اینکه بخونم مینوشتم. <تصفيق> واقعیت هرچند من کلاس اول ابتدایی بودم، اول و دوم شاید. تلویزیون و موقعی سریالی نشون مداد به اسم تارزان و من خیلی این تارزان رو دوست داشتم هر قسمتش هم یه قصه ای داشت برای خودش و من توی ذهن خودم قصه سازی میکردم برای این تارزان سر کوچه ما یه آقایی بود از این جعب آینه ها میگیم حالا ویترینای های کوچیک داشت چیزای مختلف میفروخ از جمله یه سه دفترچه یادداشتایی بود این از کناره های کاغذ درست می الامم میدونم که اینا کاغذ درست می‌شد که برمیگشتن و رو پانچ میکردن یه جلد قرمز رنگ با قوایه خیلی خیلی ساده‌ای داشت با همین اندازه‌ای دونه یه قرون اینا رو میفروخت نمیدونم حالا مثلا امروز بچه‌ها نمیدونم چن در کنن یه قرون یعنی چی دونه یه قرون اینا رو میفروخت من میرفتم اینا رو میخریدم یا می بودم رو جدش داشتم تارزان قسمت اول بعد شروع می کردم برای خودم یه تارزان مینه روزی مثلا مردی در جنگلی می رفت شیری به او حمله کرد قبل از اینکه مثلا شیر او را بخورد مردی ناله کشید پرید پایین گفت من تارزانم من تا رو نجات میدهم یه
1: آیی خاصم
0: آفرین دشت. آره هم اون صداها ها از خودش در می آورد
1: صداهایی او که میداد داد فیلا میمدن به کمکش <تصح> دقیقاً
0: آره میمونها فیلا میمونها
1: فی میمونها که بودن فیلا با اون تجربه
0: مشترک داریم با هم خاطره مشترک داریم آره اینجوری در واقع این اولین کارهایی که من اون موقع می نوشتم و خیلی برای خودم الان بهش فکر میکنم جالبه که یه چیزهایی از اول آدم تقدیرش هست انگار باور کرده که باید اینجوری بشه
1: حالا آره من اون موقع خیلی دلم خواست به تناب آویزون بشم مثل تارزان از, در... از این درخت برم
0: اون درخت که خوب خب... میدونی من شدم من شدم و سمرهش هنوز روی صورت برادر کوچکم هست من گفتم تارزان یه تیغ برداشتم یه درخت موی توی حیاتمون بود خوب. رفتم بالای این درخت ما و یه مرتبه پرد شدم پایین کفلک برادرم این کنار بود این افتاد و یه لبش برید و هنوز یه اثر محوی رو صورتش هست که من هروقت میبینم شرمنده میشتم این خاطره تاربوم. تارزان بازی ما ماست هنوز منده اونجا تارزان
1: میمد در کمک بقیه شما یه زخمی هم ایجاز کرده
0: آره بعد ها خب کتاب خوندنب شایدم بهش گفت که مثلا با کتابهایی که خواهر و می آوردن خونه خواهرم و برادرم می آوردن خونه شروع شد کتابایی رو من توق می کردم نوکی بهش می زدیم به قول معروف. بعد کتابایی که تو مدرسه تو مسجد، جای مختلف به اون هدیه میدادن جایزه می دادن.
1: اگه کتابی هست که تاثیر گذار بوده یادتون مونده. یا حالا خیلی شیرین بوده یا خیلی براتون موثر بوده لطفا اگه اسم شاهیتون آره میتونم
0: بگم بهتون کلاس پنجم ابتدایی بودم من چهارم کتاب خونه کانون رو کشف کردم که خودش دنیایی بود و مثلا من با کتاب تاریخ سینمای آرتور نایت ترجمه آقای نجف دریابندری عاشق سینما شدم. جالبه من فیلم ندیدم عاشق سینما بشم، کتاب خوندم عاشق سینما شدم و این عشق
1: دوره ما فیلم زیاد نبود. دقیقاً
0: به آه. همین دلیل این عشق هنوزم در من هست به واسطه همون کتاب. یعنی انقدر خوب زبان سینما رو آموزش داده بود که مثلا شما بیای از بالا یه نفر نشون بدی کوچیک دیده میشه، تحقیرش می‌کنی، از پایین نشون بدی بزرگ میشه. اینا قشنگ تو ذهنم مونده هنوز. خیلی لذت بردم. ولی پنجم ابتدایی بودم. یه روز رفت خونه یک همکلاسیم. و در واقع یادم که نهارم خونه شون بودم. تو همون فضاهایی که بودن توی یه قفستهی داشتن کتاب گذاشته بودن. توش من یک نسخه بینوایان دیدم. نسخه کاملی نبود برای نسخه کوتاهی هم نبود. نسخه نسبتاً هم مفصلی بود. گریگور یکی کیان ترجمهش کرده بود. هشتنگ اسم متجربه میخاطرم هست. این من گرفتم بردم خونه و برای اولین بار لذت رمان رو چشیدم. لذت رمان که واقعا هیچ وقت فراموشش نمی‌کنم و هنوز که هنوزه شاید که از بهترین شادی های من تموم کردن یه رمانی که دوستش داشتم ازش لذت بردم و ساعتها بهش فکر می کنم. چه خیل لذت خیلی خیلی یا
1: خیلی خب. چون ما همین حسه دارید، یک قلهی رفی فتح شد دقیقا،
0: این که آدم ها رو میشناسید، در واقع از اول تا آخر زندگی باهاشون هستی بعد آدم کتابه
1: رو برمیداره یه اینجوری میکنه آفره، باید.
0: و اینا رو خوندم، خب این باید. تو بچگی هم خیلی بس. بیشتر بود، این همه رو خوندم، ببین مثلا باید. آره این بینوایانه رو خوندم خیلی به همچسبید بعد بلا فاصله دفتر صدق برداشتم شروع کردم به نوشت
1: <تصفيق> <تصفيق> آره
0: داستان یه بچه بود که پدر خیلی بدی داره مادرش مریضه، بعد پدرین مجبورش میکنه به دزدی شب می خونه یه نفر دزدی بکنه صابخونه می گیرد داشت صابخونه آدم خوبیه الان یه منطقه به بزنم رسید شاید مثلا این صاب مثل مثلا همون اسخف بینوایان باشه. خلاص از این نگهداری میکنه و این ها و هیچ وقت تموم نشد شاید با تا همین حد باشن نوشتم ولی باز برام جالب بود که اینقدر ذهن من رو یه مرتبه تحریک کرد و دوست داشتم رمان بنویسم
1: اگر بعدها هم کتابی هست که دوست دارید از زبان شما معرفی بشه که بیننده های ما در واقع بی خونان لطفا معرفی بکنید و بریم سراغ
0: کتابایی که خودتون آورد ببینید کتاب معرفی کردن یه بحث این که به یه نفر بگید چی بخون یه بحث دیگه است بی حقی جمله قشنگی داره میگه و هیچ نوشته نیست که آن به یک بار خواندن نیارزد هیچ نوشته نیست که آن به یک بار خواندن نیارزد اینجوری که نگاه میکنیم با مفهوم کلی کتاب باید در ارتباط داشته باشی. باید همیشه کتاب بخونی. باید ذهنت فعال بشه. و به اون تجربه خودتون اثر انگشت خودت و نیاز خودت کتاب پیدا بکنی. میدونید خیلی من معقول نمیدونم که یه ذره
1: الان قبول دارید که به خاطر اینکه زمان فرق کرده با دوره ابوالفضل بیهقی الان یه کمی آدم باید تجدید نظر بکنه تو این جمله چون الان اینقدر منبع برای خواندن زیاده و اینقدر برای به دست آوردن همون اثر انگشت در واقع کثیر منابع که آدم که سراغ هر چیزی نباد بره باید سعی کنه بره سراغ چیزایی که یا احتیاجشه، یا مورد علاقهشه یا در مسیر حرکتشه
0: ببینید حرف شما یه حرف درست جا افتاده در سطح جامعه ماست و همه جوان جوابه شاید من یه دوستی داشتم میخواست بره خارج از کشور کشاورزی بخونه گفت میخواهم برن دکترا کشاورزی بگیرم گفتم خب رو کشاورزی مثلا این چیزی هم داره به قول معروف چی میگن؟ گرایشی هم داره؟ گفت آره، گفتم چه گرایشی؟ گفت انگور بعد گفتم خب انگور ماید شد گرایش گفت من انگور میرم. فقط در مورد اون پیاوندنامه هم قرار بنویسم. حالا این با درک اون موقعی منو شاید خیلی حرف چیزی نباشه ولی میخوام بگم اینقدر جزئی شده علم و حرف شما درسته. اما از منظر من نه. من دنیا رو یه جور دیگه میبینم، زندگی رو یه جور دیگه میبینم. من احساس میکنم مثل یه بچه‌ای هستم توی شکلات فروشی بزرگ. نمیتونم مثلا بگم که آقا من فقط میخوام شکلات شیری بخورم. میخوام بدونم شکلات تلخ هم چه مزه‌ای میده، شکلات نمیدونم توت فرنگی هم چه مزه‌ای میده. ولی همین
1: رو دوست دارید. اگر یه شکلاتی باشه که طعمش رو دوست ندارید یا مطابق میل شما نیست که لزومی نداره خودتون رو مجبور به خوردن
0: مسلماً هم. همونه. ولی میدونید من میخوام شکلات فروشی رو درک کنم نه شکلاتو. من میخوام دنیا رو بفهمم.
1: فکر کنم با هم هم عقیده ای من میگم که الان دیگه اینقدر کتاب خوب زیاده که اگر کتابی رو دوست نداریم، فکر نکنیم چون شروع کردیم، موظفیم تمومش
0: کنیم اصلا بزرگترین اتفاقی که آیسحت تو زندگی شخص من افتاد، این بود که با خودم عهد کردم کاری رو که ازش لذت نمیبرم صرفا به خاطر توصیه دیگران و اینکه تو مجامع مطرح شده و همه دارن در موردش حرف میزنن نخوند خیلی اوقات دیدم تو جمع‌های دوستانه آدم‌ها دارن راجع به کتاب‌هایی حرف میزنن که مطمئنم نخوندن. با هیجان دارن در موردش حرف میزنن و من حتی قسم بخورم کتاب رو نخوندن. من یه دوستی داشتم امیدوارم مصاحبه لر <متصف> <تصفح> همیشه در مورد رمان مداد پاکن ها از آلان روبگیلی حرف میزد زد مفصل هی hey, در مورد رمان روبگیلی این جور مداد پاکن ها اون جور یه شب ما نشستیم با هم بحث می کردیم گفتیم آیا می شود داستانی بشه شخصیت هاش همه شی باشن گفت بله مداد پاکن ها من فهمیدم این آدم مداد پاکن ها رو نخونده از روی اسمش داره میگه فکر می یه داستانیه که شخصیت هاش همه مداد پاکن می همون همونجا احساس کردم که آقا اگه میخوای روپا خودت وایسی، اگه میخوای جایی بریسی، میخوای چیزی بفهمی از این جمع و کش رو با خودت وایستا با فکر خودت و اندیشه خودت خودت انتخاب بکن. الان به این نتیجه رسیدم که آقا زندگی انقدرم چیز عجیب غریبی نیستم بخوام جدی بگیرمش برم متخصص فلان موضوع بشم. ممکنه خیلیا بخوام این کارو بکنم، برام بکنم. منم براشون خیلی احترام قائلم. ولی من امروز تو این سن دلم میخواد زندگی رو بفهمم، دلم میخواد دنیا رو بفهمم، حت... کلی، میدونم که هیچوقت کامل نمیفهمم، من به قول سهراب میگه و هیچ ماهی هزار و یک گره رودخانه را نگوشد، قطعاً برای ماهیم پیش نمیاد. کار ما شاید این اصلاف گل سرخ شناور باشیم، در نهایت همینه، دلم میخواد شناور بشم، از این رزت میدارم.
1: عالی. عالی،, عالی. دین اگر اجازه بدین من کتابایی که آوردین و معرفی بکنم میکنم. ببخشید او من بعد بله از شما کمک با بگیرم این این کمره درد او... کنم بله،, بله 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 آه آه شما
0: درست ما در این ورزش کردن خودتون باید یه تجدید نظر نه نه بکنم. من
1: یه مربی خیلی خوبی دارم ولی من اشتباهی کردم به حرفش گوش نکردم لالایی برای دختر مرده حمیدرضا شاهابادی رمان نوجوان نشر افق بله هر کدوم مگر توضیحی داره بفرمایید
0: حالا این رمان م... نوجوان در دوره قاجار میگذره
1: سیار عالی اعترافات قلامان جناب شاهابادی نویسنده‌شان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ کرده
0: بله این یک رمان هست درباره زندگی مامرزا علیه السلام فکر می کنم سال 87 و من این رو نوشتم
1: بسیار عالی دایر زنگی جناب شعبادی نوشتن و انتشارت سوره چاپ کرده بله. سوره مه
0: بله. این مجموع داستان کوتاه هست که تجدید چاپ شده چاپ اولی سال هشتاد بوده
1: افسانه تیرانداز جوان، جناب شعاباده نویسندن، تصویرگر، آقای پرویز اقبالی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بله، اینم یک
0: کار قدیمی خوشبختان کانون به تازگی با تصاویر خیلی بهتری و در یک قطع خیلی بهتری رو منتشر کرده متاسفانه، هنوز به دست خودم نرسیده و یا نمی آوردم که دلید. خیلی
1: خیلی متشکرم ای بر ادبیات کودک بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی که کانون پربرش فکر کودکی بله،
0: یه بخشی از حرفایی که اول جلسه امروز با هم داشتیم در واقع از این کتاب هست این در واقع اینکه کودک هستن چیه و تحول مفهوم کودکی چگونه بوده
1: کتاب بسیار جالب و خواندنیه که این چند جلدم هست انقلاب مشروطه پایان نه نه. دوره قاجار جناب شاهبادی نوشتن ولی
0: بله یه مجموعی هست به اسم داستان فکر ایرانی از دوران باستان تا مشروطیت که جلد مشروطیتش رو من نوشتم اگه تعریف از خود نباشه. فکر میکنم یک کتاب خیلی موجز و خوبیه برای اینکه یه نفر بخواد کامل مشروطیت رو بشناسه چه زمینه های فکریش رو چه حوادث تاریخیش رو این خیلی به دردش میخواه
1: خیلی خیل المپیاد شاعران مشروطه خانم آذر دختر بهرامی سوره مر
0: نه نه این مورد انتشار مدرسه است
1: بله بله انتشار مدرسه است رمان انتشار مدرسه بر است برای
0: داستانی رمانه برای ها گفتم برای چند تا رمان نوجوانم بیارم معرفی بکنم ايه که خانم
1: برنامه‌نویسنده بزرگسالان آره هم هست. آره، طنز نویس هم نویسنده نویسن هستن، بله. بله. یه
0: داستان تنزه که در دلش میشه با ادبیات مشروطیت آشنا شد. کار جذابیه به نظر من. بسیار.
1: توضیح داده شده در کتاب درباره ادبیات معاصر. بله بله. هفت دقیقه به چالش جناب مصطفی خرامان رمان و انتشارات مدروس. بله،
0: آی خرامان از نویسنده‌های نشاط مدرسه هستن. یه داستان پلیسیه. یه داستان جذابیه.
1: جادوی در جفر تو جانی این یه خود
0: بد نوشتن جده جاده, جاده آره. دج
1: جاده خیلی اسخون آره. جاده خادص. دج جعفر توزندجانی انتشارات مدرسه
0: جاده دج داستان میرماهن میرمحناس در واقع آها. چرا میرماهن بهش میگن و جنگی که با هلندی ها داشته و اینها داستان پر هیجان و قشنگی در این حال تاریخی هم هست
1: چرا کتابای خوبی داره برای کودکان و نوجوانان چاپ میشه واقعا جای خوشالیه واقعا اقلیم هشتم جناب محسن هجریک. از انتشارات کارون پرورش فکری کودکان و نوجوان
0: ها. سالها پیش در کانون حدود 10 سال پیش پروژه ای شد به اسم رمان نوجوان امروز. من دبیر اون پروژه بودم و نزدیک 5 و پ تا نویسنده تو این پروژه کار چاپ کردن. کارای خیلی خوبی توشون چاپ شد. بعضی کارا دیده نشد از جمله این کار این داستان خیلی خوبیه، این داستان زندگی صرهوردیه، چند ماه آخر صرهوردی در زندان، پاساج میزنه به ماجرای های صلیبی و صلاح‌الدین عیوبی و خیلی چیزهای دیگه که به نظرم واقعا کار خوندنی هست.
1: چون وقتی اون تموم شده یه ذره سریترم بله معرفی می‌کنم بله. سایه هیولا جناب عباس جهانگیریان، کارونه پرورش فکری کودک. این رمان
0: زیسمائیتی خیلی عالیه.
1: خیلی ممنونم که این کتاب رو. خیلی کتابایی که مهمه که بله بیننده ها اونایی که نوجوون تو خونه دارن، خود ها بتونن در واقع بشناسن و بخونن. لالو جناب یوسف قجق،
0: کانر پر پرش قجق، ایشون برد نویسند و قجق ایشون ترکمن هست و داستانش هم تو فضای ترکمنی میگذاره داستان یه پسر لالی که تار میزنه خیلی داستان شیرین و جذابیه و کسی بخواد قصه قشنگ بخونه و ساده و راه هست بگذاره
1: عالی محسومیت و تجربه درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک جناب مرتزا خسرو نجاد نشر مرکز کتابای
0: خود با هم قاطی شد استاد دکتر خسرو نژاد حق بزرگی و گردن ادبیات هست. کودک ما دارن و مفهوم فلسفه ادبیات کودک رو در این کتاب خیلی خوب توضیح دادن
1: خیلی ممنون و کتاب آخر کتابی که قبلا ما بارها در کتاباز درباره صحبت کردیم کتابی که خیلی هم هرکی خونده دوستش داشته خیلی خیلی زیاد دروازه مردگان که سجلده و نشر رو افق چاب کرده و رمان ترسناکی هم هست
0: بله، من کار خودم خیلی دوستش دارم و خوشفختانه موفق بوده. بالاه بله. که
1: رمان ترسناک می نویسین شاددی نمی تسیم
0: موقع رمان ترسناک می نویسسم نمی ترسم برای موقع که رمان غم می نویسم بد ج غمگی میشم بقا. یعنی خیلی هم فشار میاد صحنه هایی که قوانگیز صنههایی که یه خورده، و تلخ اینها گریه میکنین؟ بجد خصوصا لای برای دختر مرده یادم میاد که خیلی هم میکرد موقع نوشتن چند تا فصلش رو واقعا تو حال بدی نوشتن
1: عجب ولی ترسناک نمیترسید نه دیگه بزرگ شدن دیگه موقع ترس که کوچیک بزرگ نذرت
0: نه دیگه ولی جالب
1: بود که گفتین وقتی که داری یه صحنه ای می نوشتید که پر از احساس خودتونم تحت تحصیل قرار است. وقتی
0: تون تموم شده وگه نه یعنی خاطرهای زیادی داشتند از نوشتند. تحت... ولی
1: ما خیلی امیدواریم که برنامه کتاب باز فصل های بعدی داشته باشه. اینقدر شما صحبتاتون شیرینه و من مطمئنم اینقدر گفتنی دارین که من پیشاپیش پیش میخواهم خواهش کنم فصل های بعد هم کنید و باز هم به کتاب باز بیارید. خواهش میکنم. خیلی خیلی ص
0: بله، من هم خوشحال میشم. من هم این برنامه رو دوست دارم. تاریفشان از دوستان خودم شنیدن دیدم که مردم هم خوب میبیننش و قطعا برام باعث خوشحالی بازم میاد. خیلی متشکرم.
1: ما سعی بعضی از بزرگان آداب فارسی رو داریم چون وقتمون تموم شده من بعد از برنامه یکی تقدیم و حضورت میخوام. خیلی لطمه. خیلی خیلی متشکرم. متشکرم از شرکت